0: O hau, voll Blut und Wohl.
1: gesichte davor sonst schrickt und scheut das große weltgewichte wie bist du so bespeit wie bist du so erbleichet wer hat dein augenlicht dem sonst kein licht mehr gleichet so schändlich zuricht
2: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Christus, der für uns das Kreuz getragen hat, er sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die Medien verbunden sind. Mit dem gestrigen Palmsonntag sind wir in die Karwoche hineingegangen, mit Jesus nach Jerusalem eingezogen. Wir haben uns gestern vorgenommen, bleiben wir bei Jesus. Verlassen wir ihn nicht, sind wir ihm treu in den schweren Stunden, wie auch in den Stunden der Freude und des Osterfestes. Deshalb sind wir zusammengekommen, deshalb sind wir Gebetsgemeinschaft heute Morgen. Denn ohne den Beistand Gottes wird uns dieses Bei-Ihm-Bleiben schwerfallen. Aus rein menschlichem Ermessen wird es nicht immer gelingen, gerade im Leid, gerade im Unglück bei dem zu bleiben, sondern dann strebt der Mensch doch nach etwas anderem, sucht woanders Lösungen. Aber die Lösung und das Heil, die Erlösung, finden wir nur bei Jesus Christus. Ihm und einander wollen wir bekennen, wenn wir sündige Menschen sind. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. uns beten. Allmächtiger Gott, in unserer Schwachheit versagen wir und sind anfällig für das Böse. Schau hin auf das Leiden deines Sohnes, richte uns wieder auf und schenke uns neues Leben. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
3: Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht Gott, der Herr. Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter. An ihm finde ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. So spricht Gott, der Herr, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat, der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst, der den Menschen auf der Erde den Atem verleiht und allen, die auf ihr Leben, den Geist. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Wort des lebendigen Gottes.
1: Krank. Sorry, Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Der Herr, Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Dringen Frevel auf mich ein, um mich zu verschlingen. Meine Bedränger und Feinde, sie müssen straucheln und fallen. Der, Der Herr, Herr ist, ist mein Licht und, und mein Heil. Mag ein Heer mich belagern, mein Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg gegen mich toben, ich bleibe dennoch voll Zuversicht. Der, Der Herr, Herr ist, ist mein Licht und, mein, und Heil. mein Heil. Ich bin gewiss zu schauen, die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn und sei stark, hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Der, der Herr, Herr ist, ist mein Licht und mein Heil. Und mein Heil.
2: sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Sechs Tage vor dem Passiafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte, warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkäufe. Jesus erwiderte, lasst sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Viele Juden haben erfahren, dass Jesus dort war. Sie kamen, jedoch nicht nur um Jesu Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Liebe Schwestern und Brüder, diese schöne Begebenheit, die wir gerade im Evangelium am heutigen Tag geschenkt bekommen, findet sich auch bei zwei anderen Evangelisten wieder. Die beiden anderen Evangelisten, die die gleiche Situation beschreiben, ordnen diese Szene ein, nachdem Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, also unmittelbar vor seiner Kreuzigung. Johannes, von dem wir heute gehört haben, hat diese Begebenheit sechs Tage vor dem Passiafest eingeordnet. Passiafest war damals nach unserer Zeitrechnung ein Freitag, also vor dem Einzug Jesu nach Jerusalem. Und Johannes nennt konkretere Namen derer, die sich hier beschweren. Judas Iskariot, und er wird auch hier beschrieben, schon in Vorbereitung darauf, dass er später der Verräter Jesu werden würde, wie auch derer, die dort sind. Aber unabhängig davon, wann das nun genau geschehen ist, ist doch ein sehr beeindruckend, was dort getan wird und wie die Menschen reagieren und wie Jesus reagiert. Kostbares Öl. Der Raum wird erfüllt vom Duft dieses Öles. So kostbar und so wertvoll, dass hier sogar eine Summe von Geld genannt wird, die aufgebracht werden muss, um dieses kostbare Öl zu kaufen. Also sehr, sehr viel setzt Martha, Maria ein, um Jesus die Füße zu salben. Ein Vielfaches geschieht nun. Schauen wir uns ein paar dieser Dinge an. Warum ist nicht dieses kostbare Öl verkauft worden, um für das Geld, das man dann einnehmen kann, den Armen zu helfen? Eine durchaus berechtigte Frage. Und wenn wir auf unsere Zeit heute schauen, wird nicht manchmal genauso gefragt? Wieso wird hier kostbar renoviert, so viel Geld ausgegeben für den Kölner Dom oder für eine andere Kirche? Das sollte man doch lieber den Armen geben. Selbstverständlich muss sich diese wichtige Frage immer wieder gestellt werden. Es geht um eine Güterabwägung. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, ist es doch oft so, dass die, die etwas zur Ehre Gottes geben, zu Ehre Gottes tun, auch wenn sie etwas von ihrem Geld geben für eine Kirche, für die Ehre Gottes, zur Feier der heiligen Liturgie, dass das oft die gleichen Menschen sind, die auch bereit sind, den Armen etwas zu geben. Also nicht entweder oder, sondern beides zu tun, Gott zu dienen und den Mitmenschen zu dienen. Nur das eine zu tun, ohne das andere zu tun, so wie es hier unterstellt wird, sie gibt so viel Geld aus wie das Öl und den Armen wird nicht geholfen, wäre natürlich nicht richtig beides zu tun. Aber nur bei den Menschen zu sein und die Gottesbeziehung aufzugeben, wäre falsch. Nur zu meinen, ich diene Gott mit einer schönen Liturgie, einem schönen Gotteshaus, aber den Mitmenschen außen vorzulassen, wäre falsch. Die Situation wird unmittelbar vor der Verurteilung und der Kreuzigung und der Grablegung Jesu uns gegeben. Auch in dieser Karwoche am heutigen Montag, der Karwoche, hören wir dieses Evangelium. Maria tut etwas, was eigentlich einem König zusteht, die Salbung. Maria tut etwas mit dem Öl, was eigentlich später zur Verehrung, zur Ehre einem Verstorbenen zusteht, nämlich das Salben mit kostbarem Öl. Erinnern wir uns, was hier vor Ostern, Maria natürlich noch nicht wissen kann, nachdem Jesus gestorben ist, ins Grab gelegt worden ist. Am dritten Tag in aller Frühe kommen die Frauen zum Grab. Sie wollen den Bräuchen gemäß Jesus die Ehre erweisen und ihn mit Salböl einsalben, den Leichnam einsalben. Ein Zeichen der Liebe, wie auch mit den Verstorbenen umgegangen wird. Jetzt tut sie es vor der Kreuzigung, ohne zu wissen, ohne wissen zu können, dass Jesus kurze Zeit später sterben wird. Und sie kann es gar nicht wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden stehen wird. Ein Zeichen, ein Hinweis darauf, der Leib, der jetzt hier gesalbt wird, ist der Leib eines Königs, nämlich des Sohnes Gottes, und eines Menschen und des Sohnes Gottes, ganz Gott und ganz Mensch, der am Kreuz sterben wird, in das Reich des Todes hinabsteigen wird und von den Toten auferstehen wird. Maria tut also etwas, von dem sie noch nicht wissen kann, wie wichtig diese Handlung ist. Sie ehrt Jesus, der hier zu Gast ist, als einen König, als den Erlöser der Welt. Und sie ehrt diesen Leib, der die Wundmale am Kreuz annehmen muss und annehmen wird, und mit diesen Wundmalen den, auf, den Jüngern nach seiner Auferstehung begegnet. Sie tut also etwas wie prophetisch, als wenn sie in die Zukunft schauen könnte, eine prophetische Gabe auf das große Ganze zu schauen, das Gott uns Menschen schenkt. Auch da hat ein zweiter Hinweis für uns heute etwas mehr zu tun, als wir müssen. Natürlich hätte Maria das nicht tun müssen mit dem Salböl. Sie hätte auch was anderes tun können in dieser Zeit. Sie hätte nicht Jesu Leib, seine Füße salben müssen. Sie hat es aber getan. Im Vorfeld hat sie etwas Großes, etwas mehr getan, als sie müsste. Prophetisch, in die Zukunft schauend, ihr etwas eingegeben, einen Hinweis zu geben, dass dieser Jesus, der unter ihnen ist, der Sohn Gottes ist, der den Tod besiegen wird. Sollten nicht wir als Christen, die wir von der Auferstehung wissen, die wir an die Auferstehung glauben, auch solche Menschen sein, die eher etwas mehr tun, als wir müssen? Das zu tun, was man muss, kann jeder. Aber etwas mehr zu tun, etwas mehr zu lieben, etwas großzügiger zu sein, als wir müssen, könnte auch ein guter Hinweis sein, auch für unser Handeln heute. Liebe Schwestern und Brüder, heute Nachmittag wird hier bei uns im Kölner Dom unser Erzbischof eine heilige Messe feiern, die eigentlich zum Gründonnerstag gehört, aber seit vielen, vielen Jahren schon am Montag der Karwoche gefeiert wird, die sogenannte Krisam-Messe. Sie wird am Gründonnerstag normalerweise gefeiert. In dieser heiligen Messe werden die Öle geweiht, mit denen die Neugetauften gesalbt werden, mit denen das Sakrament der Firmung gespendet wird, mit denen die Priester ihre Hände gesalbt bekommen bei der Priesterweihe und mit denen die Kranken die Salbung bekommen, die Stärkung, die Kraft von Jesus Christus. Da die gute Erfahrung in den letzten Jahren war, dass am Montag der Karwoche viel, viel mehr Gläubige und viel mehr Priester und auch Diakone, die diese, die Priester, die diese Öle dann ja überreicht bekommen, damit sie die Sakramente in den Pfarreien spenden können, viel mehr Priester und andere Gläubige an dieser Messe am Montag teilnehmen können ist diese Messe in unserem Erzbistum eben am heutigen Nachmittag. In einer der Weihetexte heißt es, der Duft dieses Öls erfüllt den Raum. Etwas von dem, was wir hier gehört haben. Es ist nicht nur ein äußeres Zeichen, dass mit diesem Salbölen die Sakramente gespendet werden oder bei den Sakramenten etwas zum Ausdruck gebracht wird von der Würde, die einem Menschen geschenkt ist in der Gottesbegegnung schließen wir alle mit ein, die im kommenden Jahr mit diesen heiligen Ölen Sakramente empfangen, dass sie Stärkung finden für ihren Glaubensweg als Getaufte und Gefirmte, für ihre Berufung in der Kirche als Geweihte und um Kraft zu haben, in ihrer Krankheit Zeugnis zu geben von der Liebe Gottes. Etwas mehr zu tun, als wir müssen, Jesus als den Sohn Gottes zu verehren und für die Kranken und für die Getauften und Gefirmten zu beten. Welch schöner Text, der uns an diesem Montag der Karwoche begleitet. Amen. Jesus Christus ist der Gottesknecht, der sich zu den Menschen herunterbeugt. Wir bitten ihn um die Spürbarkeit deiner Nähe für alle, die im Elend
3: leben. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Und dein heilsames Wirken im Leben der Schwerstkranken und ihrer Angehörigen. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus um ein Lernen aus der Geschichte und die Bewahrung des Friedens. Erhöre uns, Christus! Erhöre uns, Christus! Um den Schutz der menschlichen Würde in jeder Phase des Lebens. Erhöre uns, Christus! Erhöre uns, Christus! Um das ewige Leben für die Verstorbenen und den Trost für die Hinterbliebenen. Erhöre uns, Christus!
2: Erhöre uns, Christus. Du kennst unser Leid und unsere Sehnsucht. Von dir fühlen wir uns gehört und verstanden. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.
0: Oh,
1: Gegrünet, ins Angesicht geschlagen und verhühnet. Du wirst mit Essig und mit Gall getränket, ans Kreuz gehenkelt. Bezahlt der Herr, der Gerechte, für seine Knechte.
2: Lasset uns bieten. Allmächtiger Gott, schau gnädig auf das heilige Opfer, das wir feiern, Du hast deinen Sohn dahingegeben, um unsere Verurteilung aufzuheben. Schenke uns als Frucht seines Leidens das ewige Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deines Erbarmens zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn wiederum kommen die Tage, die seinem heilbringenden Leiden und seiner glorreichen Auferstehung geweiht sind. Es kommt der Tag des Triumphes über den alten Feind. Es naht das Fest der Erlösung. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Voll Vertrauen, lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, Lamm Gottes, Lamm Gottes,
3: Lamm
1: Gottes. Du nimmst Weg, die der Welt. Gib uns
2: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
3: Aber
0: O
2: oh Gott, verbirg dein Gesicht nicht vor mir. Wenn ich in Not bin, wende dein Ohr mir zu. Wenn ich dich anrufe, erhöre mich bald. b Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du bist bei deinem Volk eingekehrt und hast durch die heiligen Geheimnisse in uns Wohnung genommen. Bleibe uns nahe und wache über uns, damit wir die Heilsgabe bewahren, die uns durch dein Erbarmen zuteil geworden ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch.